0: E aí, my church, estamos começando mais um podcast, é muito bom estar com vocês, já quero pedir para que você, nesse momento, compartilhe a nossa live, você que está pelo Facebook ou pelo YouTube, compartilhe, é muito bom que a mensagem do Evangelho possa chegar a muitas pessoas que estão nos assistindo agora. E nós temos novidade, hein? temos agora o nosso podcast ali pelo Spotify, você pode ir lá nos procurar no Spotify, estaremos lá. Todos os podcasts que nós temos lançado também agora estão sendo lançados pelo Spotify. Hoje estamos com uma pessoa especial demais. Muito bem, hoje é ela, pastora Helena Maria de Oliveira. My mother. Oh. E aí, pastora, tudo bem? Dá um oi para todo mundo. Conte-nos quem é você, se apresente para que todos possam lhe conhecer.
1: Ah, eu sou o pastor Helena, né? Helena Maria, não é Maria Helena, Helena Maria, sou uma mineirinha que veio lá de Minas, chegou em Cubatão, há 45 anos atrás, encontrei meu marido que lugar de Minas. Uh, é, é um lugar que não tem assim, no mapa, agora não, a, a cidade cresceu, é Ca... Conceição da Barra de Minas, antiga Cassiterita,
0: Olha que legal. Então a senhora veio pra cá 45 anos atrás. 45. Chegou anos. muito bem. Pra quem não sabe, Pastora Helena Maria é a minha mamãe querida. <risos> né? Toda beleza, gente. Eu puxei dela, né? Esse cara bonito. Né? Não é, pastora?
1: É verdade, você ah, é lindo,
0: meu que filho bom, é lindo. Que bom. Eu vou contar um segredo para você. Ah, não. Aí nós fizemos um trabalho de evangelismo em Conceição da Barra. Foi uma galera da igreja, fomos com ônibus, fazer um trabalho e tal. E aí eu fui conhecer a família da minha mãe. Conhecer por quê? Porque quando eu fui pequeno, eu fui para lá. E aí eu chorei tanto, 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 tanto que minha mãe fez uma promessa. Eu nunca mais vou voltar aqui com o Felipe enquanto ele for pequeno. <risos> aí eu cheguei lá com meus 30 e poucos anos para conhecer... Né, a família da minha mãe, e aí quando ela apresenta para a família, esse meu filho, ele era tão feio, tão feio, tão feio, <risos> mas olha como ficou bonito. E eu falei, eu não acredito que eu tô ouvindo isso da minha mãe. Mas é. o
1: importante é que você tá lindo agora. Não, o
0: importante é que Jesus curou seus olhos, mãe.
1: <risos> o importante é que você tá lindo, é, filho. O que
0: faz uma renata na vida de um homem, oh, né?
1: Eu tô vendo vocês dois agora fazendo as lives. Você tá. Eu falei, como meu filho tá bonito? Claro. Acho que a mulher bonita deixou ele bonito. Claro, também. não. Na verdade, são os olhos de quem olha, né? É.
0: <risos> Bom, pessoal, estamos aí começando. Pastora, é senhora. Há muito tempo, eu lembro que nós estávamos fazendo um trabalho, há, há alguns anos atrás, começamos com o Ouse. todo esse trabalho que tem aí de. É, que nós vemos que estava acontecendo nas escolas, muitas crianças se suicidando, né, se automutilando, e Deus nos convocou a isso, nós começamos um trabalho nas escolas de prevenção ao suicídio, e eu lembro que eu estava numa escola, e ministrando ali para aquelas crianças, o Espírito Santo de Deus, assim, visitando aquele lugar. Quando de repente eu lembrei, eu lembrei de quando eu era pequeno e a senhora fazia aqueles trabalhos nas escolas, a senhora começou muito cedo evangelizando nas escolas, né? E, e eu lembro que eu pequeno ia com a senhora para tantos lugares, né? Para as escolas pregar a palavra de Deus, muitas vezes para fê bem, educandário santista. E. E eu falei, olha, que legal, na verdade, isso não é um novo trabalho, isso é a continuidade de um trabalho que começou lá atrás, é no coração de Deus, de Deus. né E a senhora começou muito cedo a trabalhar para Jesus. Né? Quantos anos atrás a senhora começou?
1: Olha, eu aceitei Jesus tem 42 anos, parece que foi ontem. né E desde quando aceitei Jesus, eu fiquei assim, com uma paixão por servir ao oh meu Deus e Eu era professora, eu dava aula aqui em Cubatão, no Círculo Operário, na escola de, é, excepcional que tinha, né uma escola com a irmã Cássia, que dirigia. Mas, quando a Tatiana nasceu, o, o meu marido, seu papi, <risos> disse para mim, não, você não vai trabalhar mais, você vai cuidar da Tatiana. Eu comecei a lutar com Deus, porque a minha paixão, desde criança, era ser professora. Vou contar um segredo que vocês, vocês não sabem. É, lá na minha cidade... É Naquela época não tinha giz, essas coisas. Então, eu tinha carvão e uma folha de zinco, que era minha lousa. Eu chegava da escola, eu dava aula para as abobras do meu pai. Eu dava aula para as latas, eram meus alunos. Mas era uma coisa muito louca, aquele amor por dar aula. e quando eu me formei, eu dei aula no Júlio Conceição e Cubatão, eu dei aula no Círculo Operário. Quando ele falou, você não vai mais dar aula, aquilo me chocou, porque. Era a minha paixão, mas eu tinha que cuidar da Tatiana, que deu um problema muito sério por causa do acidente. Eu estava grávida dela. Aí Deus falou para mim, pare, filha. Aí eu ouvi uma música do Nelson Ned, Foi a primeira música que ele gravou depois que ele se converteu. Que dizia assim, eu era criança de creche sem ter carinho. Aí Deus falou para mim, vai para as creches, vai para os alfanatos e vai para a escola falar do meu amor, você não quer dar aula? Então vai falar da minha palavra. E eu fui, comecei, eu cheguei lá, catei a Elza Moraria, que tocava violão, e me apresentava nos orfanatos, na Casa da Criança, na Nália Franco, né, no Educandário Santista. A Casa da Criança era dirigida por freiras, e elas permitiram que nós entrássemos lá e falássemos de Jesus para as crianças. Né? E depois começamos na Febem, na Praia da Vaca, e arrumava uma equipe. Na Febem a gente ia a pé, ali da Ponte Penso até a Praia das Vacas, onde tinha Febem. Mas era tudo muito gostoso, aquele primeiro amor, né? aquela chama do primeiro amor arderam no nosso coração. Não era coração. nenhum
0: cargo da igreja, que a senhora não, era responsável para fazer. Não mas era mas missionária. Todo... Todo o trabalho era feito em amor. Em amor. Em amor por Jesus, pra amor. Pra né? é. Que legal.
1: E, e, e esse trabalho deu muitos frutos. Muitos frutos. Chegou uma época que nós pegamos, a gente tinha um, 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 uma aliança com o Bernardo Johnson, lá de Campinas. E ele dava o material para a gente, ele dava a Bíblia ilustrada para a criança, ele dava os cartazes. Aí eu consegui, aqui em Cubatão, pegar quase todas as escolas. Tinha mais ou menos umas 20 professoras voluntárias né que iam...
0: Então, nesse trabalho, a senhora...
1: Começou indo numa creche
0: lá, pedindo para deixar pregar e foi juntando pessoas, juntando. Né, unidas num propósito mesmo só. Um trabalho voluntário, ninguém recebia nada para isso. Nada,
1: nada, nem a passagem a gente recebia. Aí pegamos São Vicente, Guarujá, Batão, assim, dezenas de escola E nós tínhamos meia hora em cada classe e nós falávamos de Jesus. Era muito lindo, muito bonito
0: Poxa, que legal E, e você sabe que eu, eu me lembro a gente, Eu pequenininho, andando com a senhora na rua Uma vez um homem, um armandião Parou, a senhora e falou, é. tia Helena, tia Helena Tia Helena é. E aí quando a senhora falou, mas que você A senhora deu aula para mim no orfanato No orfanato, no
1: educador, era santista Isso. Encontrei com ele na Naquele hospital, casa de saúde Ele era a guarda ali E eu falei, eu nunca esqueci Daquilo que a senhora falou, hoje eu sou crente. Ai, que <risos> então legal. não tem assim, recompensa melhor do que essa, né? Sabe que muitas crianças cresceram, mas a palavra ficou no coração. E o que eu achei interessante, pastor Felipe, algo assim que marcou a minha vida é que num dos colégios em Santos. Depois nós fomos proibidos, depois a Secretaria da Educação proibiu, a gente não falava de igreja, de religião, e o colégio que nos proibiu, que estava dando tanto fruto, 40 anos depois, pediu para entrar para esse trabalho ou se... Olha, Olha.
0: Coisa linda. <risos> agora, ele, agora era diferente, agora eles começaram a pedir. Pedir. Né? A necessidade, porque o que o mundo precisa não é religião, não. O que o mundo precisa não é uma denominação, o que o mundo precisa é Jesus. É né? verdade. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, transformando o evangelho em mercado. O evangelho não é mercado, o evangelho ele é feito com amor, com amor. Né? é paixão, é paixão. zelo pelas coisas de Deus. assim. E Deus tem convocado, principalmente nesse tempo, né, de tanta necessidade, tanto desespero, que as pessoas que são apaixonadas por Jesus, que os filhos, os filhos, se manifestem para levar o amor de Deus. E a senhora tem alguma experiência que marcou a sua vida nesse trabalho? Qual, qual experiência mais te marcou, pastora?
1: Ah, eu tenho tanta experiência nesse trabalho, mas o que me marcou era, há pouco tempo que eu cheguei, que eu estava na igreja, e chegou uma senhora já, Falei, meu, eu estou velha. Era uma senhora. E ela falou, pastora, a senhora deu aula para mim na casa da criança. Eu nunca mais esqueci. Eu me senti uma pessoa rejeitada, abandonada e depois eu saí, cresci, tive que sair, casei, procurei uma igreja, hoje eu faço parte da sua igreja, do grupo de mulheres do Ministério Vida Nova, eu nunca esqueci, então aquilo para mim marcou muito, né? e hoje ela está comigo, trabalhando né? em alguma das nossas igrejas, ela está ali, era ela e as irmãs dela que moravam. Hoje nós
0: temos também uma, uma das diretoras de uma dessas escolas que, que trabalha, né é. que é, é, é da nossa igreja que também. É da nossa né?
1: igreja. A Regina Bonfim, né? ela dava aula no Lions, ela fez um trabalho muito ali lindo. Ali em São
0: Vicente, eu lembro São do Vicente. trabalho do Lions. É. Eu não me esqueço até hoje, um trabalho foi lindo, que foi feito é, ali no, no, no ginásio em São Vicente, São do Vicente. Lions. Até hoje, foi aquilo me marcou. Eu era pequeno e eu lembro é. muito bem o trabalho que foi e feito. E a
1: Regina... Ela era a diretora da escola. Então, ela enfrentou a prefeitura para poder permitir, que naquela época já tinha proibido, né? Proibiram falar de Jesus, e, e ela levava, a gente ia para lá toda semana fazer um trabalho, ela tinha versículos bíblicos na parede da escola, e ela fez, mas enfrentou uma guerra muito grande, mas ela deixou um exemplo maravilhoso ali, muitos filhos de assaltantes, de bandidos, se converteram, né? cresceram, foram para a igreja, igreja onde Deus os levava, e ela se aposentou, ela hoje congrega comigo ali em Santos, cuida da mamãe dela, não pode muito ir, porque ela cuida da mamãe dela, que é a camada, mas tá ali, firme. Né? E eu cuidando dela agora também.
0: E hoje você <risos> tem o prazer de cuidar dela, né? De cuidar dela. Poxa, e deixa eu te perguntar, pastora, eu vejo assim, Deus assim, movendo, né? E, e chamando pessoas, convocando pessoas. Aquela pessoa que muitas vezes está esperando um cargo eclesiástico, alguma coisa para fazer, é... Ela precisa esperar isso ou ela pode trabalhar para Jesus? Aquilo que queima no coração. Porque a senhora estava falando que a senhora sempre desejou ser professora, né? é. sempre amou ser isso e de repente Deus dá oportunidade para você naquilo que você ama, porque é. o, o propósito tem muito a ver com aquilo que a gente ama fazer. É verdade. Né? Poder colocar para servir a Deus. Qual o conselho que a senhora dá
1: para as pessoas? É O conselho que eu dou é assim. É, o Senhor coloca no nosso coração um desejo e Ele nos capacita. Você não precisa trabalhar na igreja. Eu sempre fui de trabalhar fora, de né? trabalhar na rua, sempre fui evangelista. Né? Então, você pode trabalhar na sua igreja, naquele talento que Deus te deu, ou você pode ir onde Deus colocou. O importante é falar de Jesus, o importante é ganhar almas, o importante é levar o evangelho do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o importante é fazer a diferença. A gente fazia um trabalho nas favelas. Eu chegava ali no México 70, com a Elza. Nossa, fora as escolas. Fora as escolas. Nós pegamos. A equipe era frenética. Essa equipe era. era, é, era... A gente tinha umas cinco pessoas só. Cinco pessoas é, a... fez toda essa. Não, as, eu tive 20 professores que iam nas escolas, né? 20. Não precisava ser professora, voluntárias. Mas eu tinha uma equipe que trabalhava comigo final de semana, que a gente ia para os orfanatos, para as favelas. E na favela, ali no, no, na época, era muito pobre o México 70, e a gente chegou ali com violão, com histórias visualizadas, e, e começamos juntamos as crianças. Na semana seguinte, as mães já tinham colocado o banco debaixo da árvore para as crianças sentarem e já estavam nos aguardando. E, na outra semana, o pai... De uma das crianças ficou de longe para que os bandidos não viessem nos atrapalhar, sabe? Então, eles mesmos nos guardavam ali, sabe? Ficavam. E tinham prazer de levar os filhos. Então, eram dezenas de crianças sentadas pelo chão, pelos bancos. E a gente não levava nada de comer, não. Nós levávamos a palavra de Deus. Chegávamos ali, as mães já estavam, os pais. Sabe, as professoras das escolas choravam dentro da sala de aula quando ouvia a palavra de Deus. Foi um tempo muito lindo. Porque às vezes eu vejo gente falando assim, ah, eu não tenho espaço, eu não tenho liberdade
0: para uma chama. Gente, quer campo melhor que o mundo? Hum. O mundo o mundo deseja ardentemente né a manifestação dos filhos de Deus. Eu lembro... É... Há pouco tempo atrás, eu estava em casa mexendo nas fotos, eu encontrei uma foto pequenininha, a tarde pequenininha, e tava a Elza, a senhora, o Nilson com o violão. Nilsson. O Nilson, que hoje ele é pastor em Catanduva, Catanduva né? né? Tô, e toda né? essa galera é pastor hoje. Tudo, tudo. Todos eles são pastores, servindo a Deus, né? A Marisa Sargento. Também pastora. <risos> é uma turma que é só pastor, né? só patente alta, né? Mas assim, servindo a Deus. E... Com muita Porque alegria. Porque a base, a base é o um amor, a alegria, né? É. É, a gente lembra de tudo isso e lembra com a maior alegria, não lembra com dor, não lembra com peso, mas a gente lembra o prazer que é servir a Deus. E quantas pessoas perderam esse amor, Perdeu. esse primeiro amor. É o que Deus diz ali para a igreja de Éfeso, em um Apocalipse. né? Olha, vocês são pessoas boas. E quantas pessoas são boas? Né? Vocês é, é, procuram fazer o que é certo, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor. Cadê o amor que estava aqui? Cadê o amor do início, o prazer do início? E quantas pessoas, às vezes, vai passando o tempo, em vez de se tornar um cristão melhor, ela, ele vai perder o amor, o prazer de servir a Deus, que é o que nos move, nos movimenta, que nos faz ter razão para acordar todo dia. É né E pastora passou esse período das escolas. Né? E aí, como é que foi... Deus colocou outras coisas. Eu estava até falando aqui com, com o pastor Antônio Carlos no outro podcast. Aí começou a faculdade de teologia, né? É. E eu tava falando porque eu lembro da senhora carregando aqueles botijão, é. botijão laranja, com forma de bolo no ônibus, o passando na, de café. passando na roleta do ônibus para vender e comprar giz, apagador é. para a faculdade. Porque
1: tudo nosso é assim, né? É. É, é, é voluntário com maior dificuldade. Então Deus foi bom a faculdade cresceu, nós tínhamos muito... A senhora chegou
0: da... a lecionar também, a senhora é professora aula, de teologia. Eu
1: apaixonada, da aula de história da igreja, história de Israel. Eu fui
0: aluno da minha é. mãe, história da igreja.
1: É. Eu tive que parar... Porque... Eu era um bom aluno? Um ótimo aluno, com 15 anos você fazia faculdade de teologia. Tá vendo, gente, tem que
0: estudar a palavra.
1: É. Agora o tempo vai passando, uma cabecinha às vezes esquece um pouco, então para não prejudicar os alunos, eu saí da... de dar aula, né, e da direção da escola também. Mas sempre Deus vai dando novos projetos, né? E tem um projeto muito lindo que eu ainda estava na Assembleia de Deus faz uns 50 anos, oh meu Deus, velho. 50 anos, mais ou menos, quando nós fizemos. Não, 50, não. 42 anos, porque eu tenho de cristã, né? Foi logo no início que eu comecei a fazer um trabalho chamado Abraçando Missões. Que hoje voltou novamente, né, esse abraçando é Missões, nós reuníamos as pessoas e fazíamos... Vocês estavam na
0: direção da faculdade e ali tinha alunos de várias denominações, isso
1: eu, eu lembro muito, claro, né, várias,
0: várias denominações, e, e nós aí já tínhamos reuni...
1: aquele prédio ali, e eles né,
0: se reuniam para missão, né, para ajudar missões, ajudar simplesmente missões. assim, pessoas que se reuniam de vários lugares... É. Por um propósito comum, né? eu costumo dizer assim: é, é, cada denominação tem um propósito no reino de Deus, é. mas todos nós somos um em Deus, é. não existe diferença de placa, nós somos uma família. E aí
1: conseguia juntar. Né? É, por causa da faculdade, a gente tinha é, facilidade de interagir com as outras denominações. Né? Então passaram-se os anos, uns 25 anos, é, nós tínhamos já aquele terreno onde a igreja é hoje. Então, era uma empresa que nós tínhamos ali Então, tinha um terreno baldio ali atrás Você lembra, filho? Lembro lembra? E nós fizemos um abraço no Missões Um púlpito de madeira, porque todo mundo corria para ajudar, vários, a Crista Resposta, o pessoal da Assembleia e da Batista, de várias igrejas. E o Jonas, daqui, o Jonas, da Escola Objetiva, ele fez uma, uma faixa, um cartaz bem grande, abraçando missões. E nós conseguimos juntar 30 pastores de denominações diferentes naquele abraçando missões, em cima do púlpito, o púlpito quase caindo ali, fizemos de madeira. E dali nós é, fizemos uma festa é, de frutas, né? Tropical. Nós vendíamos o convite todo o dinheiro arrecadado nós enviávamos para missionários do mundo inteiro. Né? De várias denominações que a gente sabia que estava precisando. Né?
0: Você sabe então... que esse primeiro Abraçando Missões marcou muito a minha vida. Eu comecei muito cedo a pregar a palavra de Deus. Então, assim, eu, eu prego a palavra desde os oito anos, nove anos de idade, mais ou menos. E eu viajei bastante pregando a, a palavra de Deus. E assim, criado na igreja, no, no evangelho, e muitas vezes a gente é criado numa religiosidade. O negócio para mim era ser. Preg... Eu acho que o cara. Eu queria crescer para ser pregador. <risos> pregador. Né? queria Achava que isso era o máximo, né? era ser pregador. Filho de pregador, de pastor, sabe como é que é, né? E aí, eu lembro que nesse Abraçando Missões. Foram mais ou menos... Eu vi o pessoal se reunindo lá para trabalhar para Jesus. Eu, eu, era, eu era adolescente já nessa época. E, e eu lembro as pessoas saindo do serviço e direto para lá. Mais ou menos foram uns quatro dias. E esses quatro dias tinha gente 24 horas trabalhando. Para que esse evento pudesse acontecer. E eu percebi uma coisa naquelas pessoas. Que eles estavam trabalhando com um prazer tão grande. Um prazer enorme. tão um, um prazer enorme Uma alegria tão grande que aquilo chamou minha atenção. Porque eu achava que servir a Deus era pregar a palavra, no púlpito. E quando eu vi aquelas pessoas trabalhando com aquele amor, eu falei assim, que amor é esse que eles servem a Deus? Que ninguém está vendo para aplaudir, ninguém está... Não, era um amor que eu, eu, aquilo me contagiou. E foi quando eu falei, Deus, eu quero te servir com esse amor.
1: Glória a Deus, filho.
0: E foi quando assim, a minha vida deu um clique, eu comecei a mudar o meu pensamento, eu comecei a servir a Deus com amor. Não servir a Deus no altar, mas aprender que os bastidores, muitas vezes, são mais importantes do que o altar. É. O fruto, na verdade, ele é gerado nos bastidores, quando a raiz alcança o alimento que está embaixo da terra. Né? É então, assim, aquilo, aquilo marcou a minha vida e realmente mudou o meu pensamento sobre servir a Deus, sobre cristianismo, foi quando eu descobri realmente o amor de Deus. Foi isso que me marcou. E, e o segundo dia que me marcou foi quando eu lembro que veio Logos aqui. E eu lembro que o diretor da OM esteve com a gente na escola. Ele me levou, ele levou eu e o pastor, para que nós pudéssemos conhecer aquele navio. E a gente foi. Só que naquele dia, ele levou a gente todos os compartimentos do navio. Não é quando as pessoas vão visitar só aquela parte. Eu lembro que abriu uma porta, assim na hora que ele abriu uma porta tinha uma esteira rolante e eu vi centenas de jovens trabalhando e carregando caixa, fazendo, colocando as coisas na esteira, tal, trabalhando naquele navio. Mas eu via amor e alegria naqueles jovens de todas as nações, é, 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 servindo a Deus. E naquele momento meu coração se encheu de júbilo e alegria e me veio um desejo de entregar a minha vida em servidão ao Senhor. Eu lembro que, naquele momento, o pastor falou assim para mim, e eu, eu, eu tive o prazer de viajar com ele para a Índia. Esse pastor, que era diretor da OEM, falou assim, você não quer vir para o Logos, Felipe? Ah, o meu coração se encheu de alegria, de júbilo, o meu coração balançou para ir. O meu desejo era largar tudo e ir, mas eu sabia que nós estávamos começando, foi quando estávamos começando a igreja, eu falei, Deus, eu preciso trabalhar aqui. Hoje, a minha alegria é quando eu envio pessoas para servir a Deus fora, é. que amam o Senhor, uma igreja que tem paixão por servir. É, e tudo isso é um aprendizado. É, eu estava falando com o pastor, quando a gente lidera, por exemplo, né? e assim, vocês me inspiram, a vida de vocês, o trabalho de vocês me inspira. E aí, então, lá
1: começou no Abraçando Missões, né? <risos> começou. A pastora Magui, uma que diz, pastora, eu fui influenciada, o meu coração começou a arder por causa daquele trabalho de Abraçando Missões de quase 30 anos, né? Mais um pouco. E, e aí começou a, a arder, né? Essa chama missionária. Aí... Começou o Ministério Vida Nova. Eu era ainda da Assembleia nessa época. Quando Deus nos, fez, nos deu chamado, né? É, é muito difícil você separar, você largar tudo, né? Porque o, o nosso trabalho ali, a gente sempre foi envolvida, mas Deus tem uma, um propósito. Aí deu uma paradinha no abraçando. Que lições. são os tempos, né? São os tempos de Deus, as estações. As estações as de estações Deus. As estações de Deus. Aí eu estava em casa um dia. E Deus falou para mim, faça um encontro de mulheres apaixonadas por mim. Lá no centro de conversões, porque tinha um vereador que falou que estava à disposição quando a gente precisasse. Aí eu fiquei toda feliz, Deus ficou uma semana me dando a estratégia de como seria o EMAD, Encontro de Mulheres Apaixonadas por Deus. Aí ligava para uma, para outra líder de, de, de igrejas, mas... Ninguém estava com aquele entusiasmo. E eu fui ficando triste. né? Falei, meu Deus. E aí fizemos o primeiro. E deu, deu a estratégia que não era para convidar pregador famoso. Que não era um
0: evento para trazer não. pessoas. Era para adorar. Era um evento para adorar. Juntar é. pessoas com o mesmo propósito. Com o mesmo não propósito.
1: É e ele disse, é, eu quero que as pessoas vão esperando encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, todas as vezes que a gente fazia a faixa, presença é confirmada, pai, filho e Espírito Santo. Ele disse, não quero desfile de moda, faça uma camiseta, e me deu a estratégia da camiseta. E, no primeiro, é, é marde, eu fiquei preocupada, porque eu ia atrás das líderes da Baixada Santista, mas ficou todo mundo assim, e não, não entrou no coração delas. Aí, uma intercessora, um grupo de intercessoras, Deus falou, 40 dias de jejum. 40 dias de jejum. Aí a intercessora estava orando, não era nem da minha igreja. E, e, ela disse, e a igreja estava começando a vida nova. E ela disse, pastor a Deus falou para a senhora, não se preocupar, que ele vai tocar a buzina e vai chamar as mulheres para esse evento Encontro de mulheres apaixonadas por Deus. Fizemos um centro de conversão. Olha, loto! A mulherada sentada no chão em pé, eu consegui entrar. Foi uma coisa linda, 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 linda. Aí fizemos a cantina. Falei, Deus, e agora? Esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é teu. O que vai fazer? Falou, envia para missões. E daí começou de novo o <risos> um trabalho para missões. A gente faz a cantina, as igrejas ajudam. E com esse trabalho do EMAD, aí Deus trouxe quatro ou cinco pastoras de igreja bem pequena, pequenas, mas que fizeram uma aliança conosco. São as nossas aliadas até hoje. Deus trouxe de São Paulo... Deus vai nos nós. conectando a vai. pessoas com o mesmo
0: propósito. Até porque paixão tem a ver em sofrer. Com. Sofrer. Né? Às vezes é. a gente quer servir sem sofrer, mas é um é. sofrimento que, que dá prazer. Dá prazer. E quando vê o fruto, então... É aquela pessoa que serve com sofrimento, mas é. ele tem prazer em sofrer porque ama. É. né é isso. E essas mulheres sempre servindo a Deus. Sempre um servindo prazer. a Deus
1: com uma alegria, unidas comigo. Fizemos 12, onze abraçando missões. EMAD. É EMADE, é confundindo. EMAD. É Aí foi na época do terremoto no Haiti. E Deus assim abençoou. Nós estávamos com dinheiro bom na mão. E o que vai fazer, senhor? Ele falou, Pai Haiti para fazer o que? O pastor Edson Teixeira ia no Haiti, depois a pastora Valéria foi com ele, e tinha uns alfanatos, as crianças dormiam no chão, aí nós compramos cama beliche, os orfanatos, alguns alfanatos Essa unidade de algumas mulheres Mulheres, beliche, depois compramos colchão no outro ano, e depois compramos, chinês, tudo dirigido por Deus Colchão agora, porque eles dormiam na madeira da cama, a cama com o estrado, né? O estrado era uma madeira. Então madeira. eles
0: dormiam na cama sem colchão. Sem colchão. Não tinha cama. Aí veio a cama, a dormiu cama, na cama sem colchão. Sem colchão.
1: Aí nós mandamos no ano seguinte colchão. O colchão. Aí Deus falou comigo muito forte. Tudo era dirigido por Deus, chinelo. Para eles calçar chinelo lá para não andar descalço, porque estava toda aquela confusão toda do terremoto. Mandamos vários chinelos, eles compravam lá, a gente mandava o dinheiro. E eles compraram lá. Então, assim, ajudamos o Haiti de uma forma tremenda. Ajudamos o pastor, a esposa do pastor de lá, que estava doente. E foi muito lindo. Ajudamos o Senegal, a Ana Paula, no Senegal, várias vezes, o Emad ajudou. E a última vez, ela queria ajuda porque eles compraram uma casa no monte, que seria um monte de oração no Senegal, onde pastores de várias denominações iriam estar ali orando. E nós mandamos para ajudar a reformar a sala de oração. E o pastor Edson Teixeira esteve lá uma época, ele falou, pastora, eu vi o Emad lá, porque eles colocaram uma placa né? É, que o Emad ajudou. Quando o povo de Deus
0: se une, como nós podemos fazer a diferença? É. Não só aqui, em outros lugares. Às vezes a gente não entende um projeto que nasceu no coração de Deus. Coração. A senhora se tornou sensível a isso. Lutou para unir mulheres de várias denominações. Essas mulheres, às vezes, estão lá... A irmã ela está tá fazendo bolo lá na casa é. dela para vender, vender na cantina. Ela não sabe... Aonde aquilo pode
1: chegar. É verdade.
0: Às vezes nós não temos noção de onde vai chegar o nosso trabalho, onde, quando nós nos unimos, o poder da unidade da igreja. Quantas mulheres se juntavam no EMAD, mais ou não, menos, pastora? O
1: primeiro foi mais de 1.500. Mais de 1.500 mulheres. De 15... Assim, o primeiro que teve pouco tempo. Que não, eu... era,
0: não era um evento pra, com cantor
1: famoso, não, não era simplesmente unidas. Para servir Para servir ao Senhor Alguém pregava, e fez um coral Deus disse para mim assim, faça um coral de mil vozes No primeiro é mais Aí eu falei um coral é umas de loucura. mil
0: vozes e Eu falo para assim, <risos> gente é, é, Nós somos meio
1: loucos E é. os caras que vêm na nossa loucura Mas, E tem uma galera que é. encarna a loucura Aí, aí o pastor disse para mim, Rubinho, fala isso porque o primeiro pode não dar certo. Eu falei, não, Deus falou mil vozes, é mil vozes. Não tinha mil vozes, tinha 1.400 vozes. Benção. Todo mundo cantando, adorando, com a camiseta, a gente vendia a camiseta. Com o dinheiro da camiseta e da cantina, missões, onde Deus mandava. E aí, chegou no Senegal, onde mais chegou? Boquina oh, um Fácil não é fácil nós abrimos um poço lá no deserto que tinha um pastor a gente sempre é, faz aliança com pastores missionários e, e ele trabalhava no meio dos muçulmanos que já né,
0: estão que, trabalhando lá já estão trabalhando que às vezes tem um sonho tem um projeto é. ele não sabe como realizar aquilo e muitas é. vezes Deus levanta os seus anjos é. que somos nós muitas vezes para poder é. realizar e nós
1: isso furamos um poço ali Naquele lugar, no deserto, meio desmiscado. Abriram um poço? No é, demos um dinheiro para abrir um poço. E aí o pessoal ia pegar água lá, e ele, Jesus. Aí, teve um ano que nós ligamos para o pastor Teixeira, falando para o pastor Edson. Que é parceirão, né? Parceirão nosso. Onde precisa. Ele falou: lá em Boquina Fácil, onde vocês abriram o poço, precisa construir uma igreja. Falei: quanto fica? Ele falou 10 mil. Falei, tá aqui. Construímos a igreja do lado do poço. E hoje está um missionário lá fazendo trabalhos. Então, mandamos, ajudamos vários também. Esqueci o nome de do, do outro país, lá também na África. E vários lugares. Nós, no, sul, no, no Nordeste, no Maranhão, furamos poço. né?
0: Quantos poços foram furados no Maranhão?
1: No Maranhão e, e Piauí, a gente se aliou com o Zé das Águas. Zé das Águas. De fazer fazia o parte. trabalho
0: com o pastor Juliano Som. Juliano né? Som,
1: né? E a gente mandava. Eu creio que foi uns três, quatro, cinco postos. E é caro. Você né? vê, aonde o governo não chega, não chega, a igreja tem o poder de chegar. É verdade.
0: Nós não temos. Nunca teve ninguém rico bancando. Não. não tinha ninguém. Ó, não. Eu vou. Não, era o trabalho da comunidade mesmo, é. né? Como nós podemos mudar a história. Isso, pastor, eu ouço e eu falo, me traz entusiasmo. É. Que me leva a acreditar que nós podemos chegar, que é. nós podemos fazer a diferença na vida de pessoas. É. Né? Quando a igreja se une. Irmão, se você não é igreja, você está perdendo tempo. Cara, se una, vamos fazer a diferença no nosso tempo. É. Porque quando nós passarmos, nós simplesmente não vamos passar, nós vamos deixar marcas. E é. Deus quer que nós possamos deixar marcas por onde Marca. a gente passe. É. Né, pastora?
1: É verdade. Tem mais um pouquinho? Pode? Pode? Pô. Então, pastor, é, da, é das águas, fazia o trabalho com os. Quilombolas, né? E, e o carro dele estava ruim. Aí nós demos o dinheiro para reformar o carro dele. Foram missionários lá. Eles nunca tinham ouvido falar de Jesus. Lá no alto da serra. No Brasil? No Brasil. Nunca haviam ouvido falar de Jesus? Nunca. Então eles ficavam sentadinhos, tal dia da semana, porque o missionário ia lá falar de Jesus para eles. Eles trocavam de roupa. Então, coisas lindas. Depois. A vida nova ficou inflamada por missões. Sabe, com o, abraçando, com o Abraçando Missões, com o EMAD, com o EMAD primeiro, porque o Abraçando Missões parou, né? o EMAD. Aí a vida nova foi se inflamando com missões. Né? O, o pessoal, nossos irmãos e irmãs. E aí voltou novamente, o pastor Oswaldo, que fazia parte do primeiro Abraçando Missões, trouxe uma fita de, de vídeo para nós, falou, vamos fazer. Aí fizemos, começamos novamente o Abraçando Missões e o Emad. E começamos a ajudar. Foi aí que a Vida Nova foi para o Piauí e abrimos é, uma obra missionária. José das Águas foi
0: um homem que nós ajudamos. Muito. Depois eles nos ajudaram. Nos ajudaram. Né? Eles nos ajudaram com o projeto deles do, do Sertão Livre. né? Sertão eles livre. construíram uma igreja entregaram para que nós pudéssemos cuidar. Duas. É, duas é na verdade foi duas <risos> que depois teve mais uma outra. Pois né? lá na outra cidade. Isso, eles deram e também. aí começou ali em São Francisco do Piauí. Do Piauí, né? A primeira a primeira igreja eles nos entregaram foi quando nós começamos o nosso trabalho missionário que hoje tem dado muitos frutos, né? Um abração para o David para toda a nossa igreja. <risos> No sertão, Deus a Letícia, abençoe. A Letícia, o Raimundo. A Letícia e o Raimundo também, Deus abençoe, que estão em Carindé. É a segunda igreja que eles nos entregaram. E nós começamos o trabalho. Hoje nós compramos um terreno já em São Francisco do Piauí. O nosso sonho é construir uma base missionária e uma
1: escola. O terreno é novo, que o Emad comprou. Que o Emad
0: que comprou. <risos> o Emad, que comprou. Emad que comprou. Então a gente vê assim, quando a igreja se une... Para levar o evangelho, e aí nós podemos realmente alcançar o um mundo, né? Sim. Alcançar o um mundo. Muitos jovens aqui da igreja, muitas pessoas. Tem uma missionária nativa aqui da nossa igreja, né? Sim. Que ela foi enviada, ficou um tempo em São Francisco, a Mari. A Andressa, muitas vezes, já foi para lá. A gente tem uma galera que ama aquele lugar, porque a gente vê Jesus Cristo, né? É, Jesus levado às pessoas. Eu lembro que eu fui, quando eu comecei falando sobre a sua cidade natal, né? É, Conceição da Barra. E nós, fomos, nós levamos um
1: ônibus, 52 anos. Nós levamos
0: pessoas. um ônibus para poder fazer um evangelismo na, na cidade. Sabe que é, uma coisa que me marcou muito naquele dia, é, nós estávamos na praça, eu com alguns jovens da nossa igreja, a gente tocando violão, cantando, e aí vieram alguns jovens da cidade. Né? E quando chegou alguns jovens da cidade ali nós trouxemos para perto e começamos a orar, fizemos convite de salvação, eles acertaram Jesus ali, porque as pessoas têm carência de Cristo, Eita. né? E aí uma daquelas jovens estava doente, é, ela estava com uma enfermidade e não, não sabiam o que ela tinha, e ela estava indo para a universidade, é, é, uma das universidades de Minas, acho que a federal, para poder passar pelos médicos para poder descobrir, e nós oramos por ela ali. Quando ela chegou, foi para o médico na universidade. Ela chegou lá, ela, estava, ela tinha sido curada, ela mandou o testemunho para nós. Glória Jesus curou ela naquele dia, uma noite numa praça, uma praça onde jovens estavam reunidos. Eu lembro que fizemos cultos ali onde foram dezenas, foram 70, é, 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 60 e poucas pessoas se convertendo em uma noite de culto. É. Né? Nós tivemos acho que 200 conversões em três dias. É. Né? Então, assim, coisas maravilhosas nós vivemos quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, é. a pregar a palavra de Deus. assim. O meu maior desejo hoje nesse podcast é que você seja inflamado pelo Espírito Santo de Deus. Tenha paixão por Tenha você... paixão <risos> verdadeiramente por você. Vir. Ouse Será a resposta para essa geração. Nós precisamos ousar. Igreja, em nome de Jesus, nós precisamos nos levantar em Deus para que nós possamos nos manifestar como resposta. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela tem que ser pregada em tempo e em fora de tempo. Esse é o tempo que Deus tem levantado os filhos para pregar a sua palavra. Eu queria já, nesse momento, dar uma paradinha.
1: Nós não falamos de, do Paraguai. Sim, Temos não, espera aí, daqui Paraguai. a pouquinho de volta.
0: É, eu queria, nesse momento, dar uma paradinha e... Falar com você sobre a importância de ofertar na casa de Deus. É. De você devolver o seu dízimo ao Senhor. De você investir no reino de Deus. Cara, se você tem que investir em alguma coisa, invista no reino de Deus. Deus não deve nada para ninguém. Então, assim, nesse momento, está passando o QR Code, aí, a conta bancária do ministério. É, que você possa ofertar em amor, em adoração a Deus que o Senhor seja glorificado através da sua atitude. A Bíblia diz que nós devemos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos e se nós chegamos até aqui, chegamos porque o Senhor tem nos ajudado a chegar. Então, assim, nós não chegamos aqui olhando para os obstáculos, nós não chegamos aqui olhando para as dificuldades, nós chegamos aqui olhando para Jesus. Então, que você possa focar em Jesus nesse tempo. Amém? Então, assim, esse é o momento que você faça com prazer faça com prazer, se você é da nossa igreja, se você é de outra igreja, irmão, vai colabora na sua igreja, procure a forma que você tem de colaborar lá, mas todos nós possamos estar unidos com o reino de Deus, amém? Pastora, e aí, tem mais, pastora?
1: Ih, tem muita coisa.
0: Paraguai, nós estamos Paraguai. também no Paraguai, Paraguai, né? E como é que tem sido o trabalho no
1: Paraguai? Olha, foi muito difícil, a pastora Rosa, a pastora Márcia, uma equipe foi lá, intercederam muito, 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 e agora a gente está vendo flore florescer o trabalho lá no Paraguai, sabe, então, está muito bonito, muito gostoso, Tem então, o pastor Santiago lá... É um pastor família. nativo, Paraguai, nativo, nativo. olha, é muito legal, esse dia ele
0: mandou uns vídeos do trabalho sendo feito lá, os alimentos sendo entregues na comunidade, é. assim...
1: E a gente fica tão feliz, né? tão feliz. E você sabe, pastor, que o, o sonho do pastor Antônio Carlos, né, o projeto de missões seria enviar um missionário e depois preparar um nativo para ficar. E o missionário vai para outro lugar. E nós vimos isso acontecer. No Piauí, Deus uniu Raimundo, o pastor Raimundo com a Letícia. Ele é de lá, né? já foi para outra cidade... O pastor Santiago é de lá, então já está tomando conta da igreja do Paraguai. E agora a gente tem muitos sonhos, muitos projetos, né?
0: Que Deus Aos... nos dê as nações.
1: As nações.
0: Não existe limites, né, para sonharmos. Não. É, é... O, o céu é o limite não, né? não. Então assim, nós devemos sonhar, sonhar Sonhar e não desistir do propósito não. Lutar para que isso se torne uma realidade é verdade. Não é isso? E eu vejo, eu vejo a senhora lutando todos os dias né, Buscando realmente é, eu, Quantas vezes é, A dificuldade vinha As impossibilidades vinham E eu nunca vi a senhora desistir em, em nada disso Mas sempre servindo a Deus com paixão Com prazer E hoje, pastora, como é que está o nosso trabalho? A senhora hoje começou um programa, né? Um programa é. muito legal, que é o programa Gerando vidas. Inclusive, eu estive lá na live com vocês. <risos> muito legal. Que dias passam esse programa? Como é que
1: funciona? Esse programa passa pela, pelo Face e pelo YouTube. Foi feito... O, o projeto seria para a televisão. Aí houve tudo isso, a pandemia... Nós começamos no Face e no YouTube está dando um bom resultado. É, né? de, é quinzenal. Quinzenal. Todo,
0: sa é, todo sábado, né? De 15 sábado 15 agora dias, sábado. teve.
1: Então, agora... Só, só na, no outro sábado. No outro tá. sábado. De 15 em 15, às 11 horas da manhã, na página Programa Gerando Vidas e no Face, Programa Gerando Vidas oficial. O que é esse programa? Foi a visão que Deus me deu. Resgatar os valores que se perderam de família os valores se perderam. Que é certo, não existe igreja errado. sem
0: família, né? Não. E eu vejo que o, 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 o diabo, o sistema do mundo, ele quer destruir a base, que é a família. Que é a família. Muitas famílias deixaram os princípios de lado. De lado. E dentro da própria igreja não tem vivido os princípios não de Deus, vivido. porque não conhece, é. né? E Alteriza a senhora começou com esse trabalho pensando nisso, sobre pensando família. Pensando
1: nisso. Então, nós temos todos os programas que estão no Face. Os que já passaram. Então, pessoal, você que está assistindo... No Face, não, aí, no
0: YouTube. No YouTube, no pode YouTube. ir lá na página... Aliás, é, no canal Gerando Vidas. né? No oficial. YouTube Oficial. E você vai poder encontrar os programas, é, que vale Face a pena. No Face também,
1: programa Gerando Vidas. Legal. E no YouTube, Gerando Vidas Oficial. Então tem que tomar cuidado porque tem esse nome gerando vidas Tem, tem um bastante,
0: monte. mas vai lá gerando vidas oficial. Oficial, né? Isso aí. E tem sido bem esse programa? Como Isso. tem sido a experiência, tem pastora? Tem sido
1: assim maravilhoso, tem alcançado muitas famílias, alcançado muitas vidas, pessoas aceitando a Jesus através do programa, sabe? Deus me deu duas pessoas maravilhosas para estar do meu lado ali, segurando meus braços, direito e esquerdo, né? porque a que estava me ajudando, tinha uma equipe maravilhosa, mas por causa da pandemia, o e ali, com tem um estúdio tá, pronto... Tem
0: um estúdio, é a pastora Vivi e a pastora Mag. Né? E para quem não sabe, a pastora Mag foi sua, sua aluna... E
1: aluna da faculdade. Lá na
0: faculdade, <risos> há quantos anos atrás? Há 35. 35 anos atrás, foi aluna, aluna sua... Né? É, hoje ela é Novinha, ela novinha, era um nem casada era. Não. Depois que conheceu o pastor Rogério, casou. Eles se tornaram pastores hoje trabalham no ministério com a no gente. Ministério. E hoje é parceira sua nesse Nossa. programa. E como é legal, como na vida, quando nós lançamos sementes, nós vamos caminhando lançando sementes. Como Deus une, né? Deus une pessoas no mesmo propósito. É que alegria a gente olhar e saber que Deus nos traz Companheiros que vão é. nos seguir durante toda a nossa vida, né? É. São conexões que Deus nos é. dá para nós caminharmos até o final da nossa
1: vida e ser bênção para nós, ser né? Bênção. Posso contar uma experiência? Pode. Assim? É. <risos> então, eu, eu tinha uma amiga maravilhosa, porque um dia eu falei para Deus, ô oh, Deus. Eu não tenho amiga, aquela assim, que você pode estar junto, eu estou cercada de mulheres bênçãos que me ajudam. Aí chegou um dia na igreja, uma senhora e disse, pastora, Deus mandou vir para cá para ser sua amiga. E é a Zelinha, né? Que Deus levou. E quando Deus a levou, antes dela partir, ela chamou a Magui e a Vivi e disse: Estejam do lado da pastora Helena. Principalmente no programa Gerando Vidas, porque com tudo o que aconteceu eu fiquei meia balançada mas as duas vieram levantar meu braço, né? E eu tive uma equipe linda que trabalhou junto para a gente montar, passou na faixa vendendo brigadeiro para comprar os equipamentos que vocês estão usando agora, né?
0: Tá vendo <risos> ninguém sabe as dificuldades, as lutas que é para nós chegarmos aqui.
1: Vendendo ah, brigadeiro, a Andréia vive fazendo marmita, a Solange doando móveis. Então nosso estúdio é lindo mas todas as mulheres que se abraçaram ali, Thaís, Irene, Rodrigo, agora, estão tudo junto, abraçados. Então não existe nada que nós não possamos fazer. Não, não existe limites. Nada nós é podemos, impossível. Nada
0: é impossível. Para Deus. Basta lutar que é, e fazer a nossa parte, que Deus vai lá e faz a parte dele, tá né, Está chegando pastora. em vários
1: países agora, a né? internet é bom que vai para vários não países. Não existe
0: fronteira, estamos aí, ó. Então, querido, se você não... não não compartilhou esse podcast, faça isso. Você que está pelo Face, pelo YouTube. Eu acho que vale a pena, vale a pena as pessoas ouvirem isso que Deus tem tem ministrado hoje aqui, uhum. né? Sobre as nossas vidas, sobre a vida das pessoas. Dá um oi no chat para nós aí, tá bom? Vai ser muito especial isso. Mas que legal, né, pastor? A gente caminha e quando nós vamos caminhando, olhando para Cristo e a gente olha para trás, nós vamos ver que em nenhum momento da nossa vida Deus nos abandonou. Deus não nos abandona E eu imagino quando a pastora Zélia Ela foi embora, Deus a recolheu Foi um baque, não foi? Oi. E eu sei que muitas pessoas Nesse momento estão passando Talvez por momentos difíceis como esse Eu sei, porque para quem não sabe A pastora Zélia era minha sogra né? E amada de Deus, amada nossa sim Era uma segunda mãe e... né E assim Foi muito difícil né Mas quantas pessoas talvez Estejam passando por isso? E eu costumo dizer que o maior consolo que a gente tem é que um dia nós vamos nos encontrar no céu. É. E eu quero que você pense um pouco, você que tem um familiar que ainda não se rendeu a Cristo. Ou você que está mestre agora e não se rendeu a Cristo. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Será que você está preparado? Será que você tem pregado a palavra de Deus? Será que a nossa vida como cristão tem inspirado pessoas para que as pessoas falem, olhem para nós e falem eu quero o que essa pessoa tem? É. Eu quero o Cristo que ele tem. Né? Então é o momento que a gente tem que refletir. Esse é o momento que nós temos que parar. Refletir a nossa vida. Por onde nós estamos caminhando e onde nós queremos chegar.
1: Amém. Glória a Deus. Né, pastora? É verdade. E aí eu sei
0: que é, é, Deus nunca vai nos deixar só. Sempre Não. vai levantar pessoas para estar ao nosso lado. Para que nós possamos caminhar juntos. Está acabando, pastora.
1: Que pena. Dá um recadinho
0: aí, olha, por favor, dê, dê os seus, os seus finalmente para as pessoas que estão nos assistindo aí. Um conselho, um conselho para aqueles irmãos, aquelas irmãs que estão vindo atrás da senhora. né? Porque eu vejo uma geração nova a Deus levantando Deus também. Deus está levantando. E eu costumo dizer: existe um trilho que nós caminhamos, que vocês deram, e nós estamos aí para poder ajudar, auxiliar nos sonhos, nos projetos, né? Com a mesma alegria, o mesmo entusiasmo.
1: Eu agradeço a Deus as mulheres do Ministério da Nova que sempre acreditaram nos sonhos de Deus. Às vezes, nem é doida, assim, quando Deus dá para mim, mas depois a gente vê realizar. E as mulheres estão lado a lado. né? Mas eu quero deixar um conselho para você, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, como o pastor Felipe falou, nós vivemos uma perda muito grande, que é a pastora Zélia. E, para mim, foi muito difícil. Eu sempre fui uma mulher alegre, feliz. E eu fiquei um tempo, assim, na cama, triste, sabe? Chorando. E, e um dia eu vi numa mensagem né, Uma pastora que ia fazer a live conosco Sobre a mente Eu sempre dei aula de batalha espiritual E eu não podia permitir Que essa situação me paralisasse A minha mente Deixar o diabo trabalhar na minha mente Com tristeza, com saudade Com desânimo Não, você não pode Você tem que se levantar E deixar alimentar a sua mente Com a palavra de Deus Com as promessas de Deus eu me lembro daquele dia quando eu ouvi aquela palavra Eu me levantei e eu falei Ela está com o Senhor melhor do que nós E nós estamos aqui Temos que continuar fazendo a obra Então nada pode paralisar você Nenhuma dificuldade, nenhuma perda Nenhuma tristeza Você faz a sua escolha E a sua escolha tem que ser Servir ao Senhor com amor Com paixão Porque em breve Ele vem nos buscar E devemos estar preparados Não com a mão vazia não mas com a mão cheia de fruto para apresentar ao Senhor. Então, que Deus te abençoe que você tenha esse amor no seu coração, esse desejo de servir ao Senhor, sabe? essa paixão por servir. Deus te abençoe.
0: Que pena está acabando. Olha, eu sei que muitas pessoas estão realmente passando por momentos difíceis, mas descanse na vontade soberana do Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando nós não entendemos. Uhum. Gente, como foi bom estar com vocês. Que nós possamos ser a cada dia mais e mais apaixonados por Jesus. Possamos servi-lo com paixão. Perseverando até o fim. Até que ele venha. Foi muito bom estar com vocês. Uma boa noite para todo mundo. Vá e transforme o mundo em nome de Jesus. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.